На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших клячь кавалеристы забирают рабочую скотину. Бронить тут некого. Без лошади нету армии. Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба. Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат без всякой надежды надерзить начальству, Богу и своей жалкой доли. Начальник штаба в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышкаленный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину. Так и на этот раз с мужиками. Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула начальник штаба следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать. На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. «Честным стервом игуменье благословения!» – прокричал он, осаживая коня на карьере. И в то же мгновение к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками. «Вон, товарищ начальник!» – завопил мужик, хлопая себя по штанам. «Вон, чего ваш брат дает нашему! Видал, чего дают!» «Хозяйствуй на ей!» «А за этого коня...» — раздельно и веско начал тогда Дьяков. «За этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе 15 тысяч рублей. А ежели этот конь был бы повеселее, то в Евтем случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе 20 тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это конь». Ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется. «О, Господи, мамуня ж ты моя всемилостивая!» — взмахнул руками мужик. «Где ей сироте подняться? Она, сирота, подохнет!» «Обижаешь коня, кум!» — с глубоким убеждением ответил Дьяков. «Прямо-таки богохульствуешь, кум!» И он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышные и ловкие, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось над Якова своим крутым глубоким глазом, слезнулось его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюком, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развивающемся рукаве потрепала грязную гриву, и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих четырех и не сводила с дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз. 
Значит, что конь, сказал Дьяков мужику и добавил мягко. А ты жалился, желанный друг. Бросив ординарцу по воде, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.